0: Muchas gracias, doña Chila. Muy amable. Que disfruten la Navidad. Hola, ¿qué tal están? Es un placer saludarlos. Nos agarraron echándole un poquito de azúcar al café. Mm. Qué bárbara esta doña Chila. Doña Chila me quemó. ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Espero que estén disfrutando de hoy, 20, 20 de diciembre. Está alegre que el, el... Sí, estamos bien ahí, estamos bien. ¿Cómo me ves? Me ves así, guapo, atractivo, elegante. Es que aquí hay unas muchachas que, que lo, le ponen todos los, los miques a uno. La otra vez me dice: Yo a usted en televisión lo veo joven, atractivo, elegante, pero cuando lo veo allá, ya no puede caminar. Se parece a Mario Fajardo, me dice. ¿A quién? Mario Fajardo. Y me acordé del amigo Mario Fajardo que Raúl Morazán le dice: limonaria. Espero que estén bien. Estamos a cuatro días, a tres días ya. Estamos miércoles, jueves, viernes, sábado, el domingo es 24. El lunes no. El feriado, el martes también, miren ustedes, la gente, la gente lo que menos, lo que más necesita el país es trabajar, y lo que menos hacen es trabajar, por eso estamos como estamos. ¿Verdad que les dije que no solo esa, esa fiscal era la del pistillo la que había sacado el dinero del Banco Central, que habían otros? Dicen que están tres fiscales más en la mira por sustraer 88 millones de lempiras del Banco Central. Y no solo eso, no solo ahí en el Ministerio Público, deben haber allá en el Banco Central también. Deben haber en el Banco Central. No hay hechor sin consentidor y pecan igual. Pues dicen que están en la mira 3. además de Francia Sofía Medina que desde el 30 de noviembre el Ministerio Público procedió contra ella debe ser toda una una mafia debe ser toda una mafia 38 retiros hizo Ah esa muchacha era la mujer maravillada entraba y salía al banco central por las evidencias claro que tiene que haber mafia adentro y afuera tiene que haber mafia dentro y afuera y honduras va va a impugnar esa decisión que, que tomó el gobernador de texas donde criminaliza y detendrá a migrantes irregulares los van a mandar los van a procesar y pueden estar en la cárcel el de México Andrés Manuel López Obrador dice que que va a impugnar porque esa ley es grosera es discriminativa que van a tener a los migrantes irregulares hasta 20 años en, en prisión las autoridades tienen la potestad de detener de meter presos y procesar esto en Texas. Y los gobiernos de Centroamérica van a hacer lo mismo. Pregunto, son capaces porque prefieren, prefieren estar embuidos en las eh, consecuencias y no en las causas que propician u originan eh, los centroamericanos a diario. viajen de manera irregular hacia los Estados Unidos hemos dicho hasta la saciedad que es necesario que los gobiernos de Centroamérica de la región combatan las causas que originan la migración irregular poco o nada se ve ...por parte de los gobiernos centroamericanos... ...no mejoran la seguridad... ...no generan oportunidades de empleo... ...no hay trabajo para la gente... ...y... ...no tienen educación... ...entonces cuando no tienen trabajo y no hay seguridad... ...cuando son presa fácil de las pandillas, de las maras... Que les queda a la gente, no le importa lo que tenga aquí, que haya hecho con sacrificio, su casita, se van a exponerse, a perder sus vidas. Jóvenes que han muerto porque no se le, no se le proporciona o brinda oportunidades en su país. Pero no, lo fácil es oponerse a decisiones que toman soberanamente los, los gobiernos. ¿Quiénes ganamos más con los migrantes irregulares? Somos nosotros. Ganan también los estadounidenses por la mano de obra, pero no se trata de eso, se trata de que aquí, en Honduras, debemos mejorar las condiciones para que los hondureños no se vayan. Hay que combatir las causas, no estar enredados con las consecuencias. Claro, Andrés Manuel López Obrador ya, ya empieza campaña también, entonces vamos a impugnar porque es grosero. Eso se, des, se discrimina, eso es ofensivo al ser humano. Eso es fácil. Lo más complicado difícil es generar empleo propiciarle un ambiente de seguridad, de convivencia a los ciudadanos que pasan expuestos a la delincuencia organizada, a la delincuencia común, a manas, a pandillas, es cierto, doña Chile, y encima también algunos políticos. Estamos a años luz de otros países que han logrado mejorar aquí nomás tenemos a El Salvador y Costa Rica que deberían de ser, deberían de ser nuestros referentes Costa Rica con su ingreso per cápita, per cápita y con su estabilidad democrática no han habido golpes de estados allá por eso es que están mejor que nosotros miren el ingreso per cápita que tienen los costarricenses un poquito más abajo de los uruguayos está mejor. Miren la seguridad que tiene ahí, a huevos, como dicen, pero la tiene mejor ahí, buqueles, en, en El Salvador. Aquí con remedos, con remedos de políticas disque para mejorar las condiciones que viven los que guardan prisión. Aquí todos los días capturan, todos los días detienen a personas pero a poco se le sigue el proceso miren ustedes un hombre fue capturado en la zona noroccidental del país específicamente en San Luis Santa Bárbara un hombre que estafaba a la gente haciéndose pasar como doctor será tan tan incauta la gente tan sencilla que cualquier vago se puede disfrazar de médico en el barrio los profesores de San Luis Santa Bárbara detuvieron al ciudadano Jacinto Alfonso Wills Lockmer Wills Lockmer se hacía pasar por doctor a saber qué barbaridades hizo o a saber si curaría a la gente verdad ¿Ah? no 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 les digo que que, que que este país está está como que estuviéramos patas arriba ¿verdad? y la fregada es que usted necesita de la atención médica y le dicen que está un doctor ahí sí le dice que esto es un doctor, usted se va. Y lo primero que le, no le va a decir, mire, muéstreme su carnet, doctor. Muéstreme su carnet. No. Usted lo primero que le dice, ay, ¿a qué, a qué le puedo servir? Le dice el doctor y empieza a decirle todos los achaques. ¿Ah? Debería de buscarse un mecanismo que ningún médico ofrezca consulta. Si no anda debidamente identificado con el carnet del Colegio Médico de Honduras. Digo, se me ocurre, aunque ellos también pueden ser falsificados. ¿Ah? Pero a, a mí me llamaría la atención y quizás me curo si voy enfermo y aparece un, un impostor, un, un bárbaro que se hace pasar por médico y, y yo lo identifico. ¿Ah? Pero miren. A saber a cuántos estafó. A cuántos pacientes atendió. A saber si tenía clínica privada. A saber si llegaban muchachas a que, lo atendía, a que, lo, a que las atendieran. Pero... Así como hay Impostores médicos deben de haber de todas las profesiones. ¿no? Yo tenía... En la radio donde trabajaba había un operador, que ese operador en el programa médico copiaba todas las todas las recetas que daba públicamente el doctor. Y entonces cuando alguien llamaba, ya se fue el doctor, entonces él mismo decía, no, pero ¿en qué le podemos servir? de ¿Cuál es su problema? Y si coincidía con el problema que públicamente había sido expuesto, él ya tenía hecha la receta y él se la, se la daba, ese bárbaro entonces una vez le digo al doctor mire tenga cuidado con ese hombre que sea si solo le falta el sello le digo y el recetario porque pasa, después de que usted se va pasa atendiendo y le dice será cierto le dice. tenga cuidado le dice. Ah, él copiaba las recetas que públicamente daba el doctor <risas> y el Bárbaro también le, le recetaba a la gente entonces si se daba ahí ...no se va a dar en otro lado... ...y yo conocí también a un... ...a un amigo que por cierto era de Choluteca... ...se matriculó en Medicina... ...y lo primero que hizo... Pues ...ustedes saben que cuando se matriculan en Medicina... ...andan en, con las clases generales... ¿verdad? ...como cualquier otro... ...de repente pueden llevar un... ...Química que es distinta a cualquier otra carrera ahí... ...pero aquel... ...lo primero... Primera semana ya andaba con gabacha y andaba el finomanómetro, este, esto, este, este tocopio, este tocopio, y andaba así. Y él andaba, se subía al bus y, y entonces, y una vez, y me mocho, ahí voy, ya vas a graduarte vas a salir. No, dije, estoy empezando ahí porque andas con todo ahí. Nunca terminó. Yo no sé qué se hizo el tal moncho. Pero la primera semana que se matriculó y andaba con gabacho y, y los papás encantados, alegres. Le mandaban dinero de allá de Choluteca. Eh, mi hijo va a ser doctor, va a saber doctor en qué se hizo. Pero no lo volvimos a ver. Les cuento esto para que se den cuenta que, que desde cualquier lado se hacen esas cosas. Cualquier lado. Quedó preso el coronel y quedó preso también su asesor es todo de lo que sucedió en la tolva ¿qué les dice eso? eso les dice que no hay ningún control ahí por más intervenciones que hagan por más que estuvo el, la ex viceministra o la viceministra yo Villanueva, nueva ¿verdad? por más que estuvieron los militares los civiles la policía militar y luego los militares, esas cárceles son un desorden. Imagínense ustedes, si el director es cómplice de los que están adentro, los que están afuera, ¿qué podemos esperar de esos centros penales, de esas cárceles? Por eso les digo que son muy tibios, que son muy tibios. No han querido entrarle al toro por los cuernos, la policía, las Fuerzas Armadas y todos los que tienen que ver ahí con el Instituto Penitenciario saben de qué se trata el asunto, saben cómo opera el asunto y aceptan estar trabajando ahí. Entonces lo, 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 le dejan abierta la, la, la posibilidad a uno de, de pensar que si estaba metido un coronel y un abogado, cómo es que no van a haber otros coroneles u otros vinculados en las Fuerzas Armadas de otros rangos, ¿Y acaso un coronel se manda solo? ¿Ah? ¿Acaso un teniente coronel, un mayor o un oficial de alto rango se manda solo? Es como que me digan que un agente de, de seguridad vial, lo, lo que antes conocíamos como agente de tránsito, operaba solo andaba haciendo esquela para llevarle el dinerito a su jefe inmediato superior lo que me deja pensar es que a lo mejor estos, de, estos, estos este coronel, ese abogado y otros que van a caer son de un lado pero que en el otro lado también hay si es que estas cosas así son quiere decir que y ahora que estuvieron ese coronel y a ese asesor que lo van a meter al, al mamo que les inician proceso, ya terminó la cosa. Y a saber cuánta cantidad de dinero. Eso es como, como cuando dicen, miren, detuvieron a fulano con, con alijos de coca. Pero ¿cuánto se pasarían por otro lado? ¿Ah? Y es que esos, esos del crimen organizado del narcotráfico internacional si se descuida por un lado se dejan agarrar un poco de coca y por el otro lado se van ahí debe haber algo más complicado algo más complicado, para que esos muchachos estén operando con la extorsión desde este adentro. ¿Cómo dice, doña Chila? ¿Qué haría yo si fuera coronel? Ajá. Ajá. Si yo fuera coronel y estoy en un centro penal de director y me llama el jefe de la, de la Mara y me dice esto y esto y esto. y qué, qué iba a hacer es como cuando llaman a un juez ¿ah? y le dicen mire si, si hace esto y lo otro va, va a tener consecuencias por aquí y por allá entonces el coronel y el asesor legal sabe que que la justicia hondureña no lo va a eliminar físicamente pero aquello sí. entonces se va por lo menos peor Quizá puede ser por ahí el actuar o el comportamiento de ellos. Pero no han hecho nada y siguen operando con llamadas telefónicas. Ahí continúan extorsionando. Esas no son cárceles. Son. Esas no son cárceles. que los derechos humanos, los derechos humanos andan en su rollo, andan en sus cosas políticas. Ay, ¿por qué Bukele pudo allá, pues? Aún con todo en contra de esos derechos humanos y que internacionalmente hasta amenazó con romper con países, pero él quería poner orden. Ahí está. Delitos son delitos y tienen que cumplir los hombres. Van a caer más también con eso de la, de la tolva. Yo no creo que solo sea ese abogado y el coronel. Hay los que están adentro y los que operan afuera. La otra el, 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 que llevó el dinero y el otro que recaudó, que recogió el dinero, si es que es una. Es una estructura. Es una estructura criminal eso. Cambiamos un poco, todo gira alrededor. <risa> que reverdezca la moral. Vaneguitas, miren ustedes el árbol de la moral que existe en la mente de Darío Vanega. Y puede hacer Necesitamos recuperar la fe, la moral. La ética, lo, la honestidad. Una vez en clase, en la universidad, el profesor Ventura Ramos me preguntó, señor Matamoros, ¿qué es ética para usted? Y le dije, usted maestro, terminó la clase y después me dijo, quiero hablar con usted. ¿Por qué me dio esa respuesta? Porque me gustaría ser como usted, le digo, un hombre honrado, transparente, honesto, recto, moral. No, no, no esperaba esa respuesta, me dio. Eso se aprende en la casa. La primera universidad que tenemos es la familia. Si en la familia no le enseñaron principios morales, Principios de honestidad, de, de rectitud. Por más que venga aquí a la universidad, que lea un montón de libros, que cite escritores, necesitamos que el ser humano, que el hondureño vuelva a esos principios. Y eso no los aprenden los aparatos telefónicos no, los, no lo aprenden las redes sociales esos principios de honestidad de rectitud y de moralidad se lo enseñaron en su casa se lo enseñaron en su casa cuando usted ve un funcionario o un político lépero, pícaro ladrón, corrupto es que viene de allá no es que lo arruina el sistema no el que es honrado no le va a agarrar algo que no es suyo porque así le enseñaron en su casa pero hay unos que hablan desde una perspectiva sobre la moralidad y sobre la corrupción y ya cuando están en el otro lado hacen lo mismo no, no no, se puede hacer así si usted es honesto tiene que demostrar y no solo demostrar sino que ser honesto y eso lo aprende en la casa lo aprende con su mamá con su papá para eso no hay universidad de acuerdo con esa caricatura que hemos perdido la moral y que necesitamos regar ese árbol que pone baneguitas ahí pero hay otra caricatura que, que dice... ¿Esta de quién es? Ah, de Vendaño. Vea, Lupe. A la mayoría de nosotros, los pobres... ...nos angustia... ...lo encarecida que está la vida. Apenas nos ajusta el billete para comer... ...porque no hay chamba... ...ni de qué poder vivir. Peor en esta temporada... Qué triste. Y le contesta Lupe. Y qué contradicción justa en esta temporada a una gran mayoría les ajusta tanto el pisto que hasta se dan el lujo de quemar un gran billetal y de paso les revientan irresponsablemente la existencia de nuestros chipotes, comprándoles pólvoras en Navidad, pólvora en Navidad y Año Nuevo. Es cierto, la gente no tiene recursos, no tiene dinero Pero le compra pólvora a los hipotes Revientan pólvora Pierden sus miembros Sus dedos, sus manos Les sale más caro Esa es parte de la educación también Miren que los gringuitos Hay, hay que aprender los gringuitos Fíjense que los gringuitos celebran pero lo hacen en determinadas zonas y es responsabilidad de, de, del distrito de, o de la comunidad pero aquí cada quien yo no sé qué es lo que piensan verdad. cuando revientan pólvora o queman dicen que hay unos ¿cómo se llaman? unos morteros grandes Doña Chila ¿cómo se llaman esos morteros grandes? ah Tumba suegra, imagínense ustedes, como quieren a la suegra, tumba suegra le llaman a unos, a unos, a unas, como se llama?, pólvora, explota y le deja un daño enorme a la salud. Dicen los expertos, los audiólogos, que los hipótesis que se exponen a temprana edad a esas explosiones, de pólvora, eso les afecta para toda la vida y en un momento dado que no escuchan bien y escuchan ruidos, dicen que escuchan ruidos de mar, de ríos precisamente porque se han dañado al interior del oído. Tenemos mensajes, mensajes que vamos a, a compartir les escribo este mensaje pidiéndoles que ayuden a los migrantes que sacaron del trans de plaza. Trans de plaza. Ah, de plaza Miraflores. Una amiga les fue a dejar cobijas y gorros a unos cuantos. Salió con el corazón destrozado porque los tienen en plaza Cuba y con policías para que no entren al trans y al túnel. Solo recordemos que hoy ellos representan a Jesús, María y José cuando huyeron de Jerusalén. Nos necesitan, por favor, ayudémosle. Es lo mejor que podemos hacer en esta Navidad. Gracias por acoger mi llamado. Miren, déjenme ese mensajito ahí. ¿Pero qué los tienen haciendo ahí en Plaza, en Plaza Cuba? ...que los tienen haciendo en Plaza Cuba. De, deberían de... ...o dos cosas... ...muy bien, doña Chila, dos cosas. Acondicionarles un local aquí como seres humanos... ...pensando en función que nuestros migrantes también... ...atraviesan igual circunstancias cuando se... ...exponen yéndose a los Estados Unidos... ...o ayudarles... ...a que... ...sigan su camino. Si ellos no traen como... ...como destino Honduras... No traen como destino Honduras. La alcaldía municipal del Distrito Central les puede acondicionar un local. Claro, como esta gente viene huyendo de Maduro, del presidente de Venezuela no le paran bola, aquí hacen lo que quieran. Por lo menos ese trans que sirva de algo, hombre, para atender a los migrantes, y eso fue... Un desorden, un dinero mal invertido ahí, un dinero mal invertido. Y en esta época de, de, de fiestas de Navidad, uno se traslada también a lo que vivió María y José cuando iba a nacer Jesucristo. Sí se puede ayudar a la gente, se puede ayudar a la gente. La Presidenta de la República puede ayudar a la gente. Otros mensajes que habían ahí decían, otros mensajes decían, quiero quejarme que ahora en los trabajos, <coughs> ahora le exigen que participen en cuchumbos navideños de hasta mil empiras. y que denuncien al ministro, a la ministra, al gerente, al al viceministro al director que anda con esas cosas hombre ¿Ah? es como hay unos ministros que obligan a los a los empleados para que voten por ellos en una encuesta que tienen los periódicos ¿Ah? una ministra Ayer me llamó y me dice: Hoy, don Rómulo, mucho gusto. Hola, ministra, ¿a qué se debe? Dichosos los oídos que le escucha. Y es que yo quería saber si, si, usted, si usted ya votó en una encuesta que tiene el periódico dice, le, le, Dos años habían pasado. Tengo años de no comunicarme con ella. Y me habla para que votara por ella. No, no, no les digo deben andar mal deben andar mal esos ministros además no los evalúan hombre. no los evalúan porque una evaluación que hicieron la pusieron como secreto de estado nadie se dio cuenta los resultados y cuando se quieren volar a alguien se la vuelve. a propósito andan buscando ministros de finanzas atención economistas, financiistas andan buscando ministros de finanzas porque por los vientos que soplan libre se las va a jugar no, libres, sino que los de los colectivos y, y, y el bloque popular que encabeza Juan Barahona y, y aquel subdirector del INAM. ¿Ah? Rafael Alegría, sí, correcto. Se las van a jugar con Rixe. El, el, el extremismo de libre va a apoyar a Rixe. Pero si dejan participar libremente a Jorge Calix, Jorge Cálix les va a pegar una marimbiada más mensajes me dicen, perfecto, démosle prioridad a los mensajes y Mel siempre habló del capitalismo salvaje y en mal de los Estados Unidos bueno, es que acuérdense que Mel es presidente del de, de antiimperialismo el BOC no busca desestabilizar al gobierno, al contrario, busca lo mismo que Estados Unidos, orientarlo por el camino democrático es que ese Vox está reventado, hombre, es que lo encabezan los nacionalistas y los nacionalistas no mostraron actitud de querer cambiar. Utilizan al partido y utilizan al Vox para esconderse. Así es. Me dice que tenemos una pausa. No, dos mensajes más, vamos, pues démosle ahí. Y esos analistas políticos alguna línea política deben tener. Que que ¿De qué analistas hablarán? Miren, cuando a los periodistas no conocen a, la, a las personas, le ponen analistas. Hay buenos analistas, buenos intérpretes de la realidad del país. Pero hay otros que no. La moral Don Rómulo hace décadas se perdió en este pobre país. Recuperémosla, hombre. Yo sé que usted, si es hombre o mujer, va a recuperarla. Y pienso en función de la familia. Es que el problema lo tenemos bien definido. Mire, Familia, barrio, comunidad, ciudad, municipio, departamento, el país Contagiemos a la gente de eso Así como nos contagiamos para la época de la, de la, de la Navidad Una señora me manda unos tamales y me dice para que compartan eso ¿sí? Y yo le llevé unas torrejitas que hicimos Y entonces de eso se trata la Navidad, hombre De eso se trata la Navidad le recuerdo que en Honduras Hay una comisión que cree en un servicio Y tarifas justas de energía eléctrica Cree en procesos limpios De licitación Cree que nuestro país merece La mejor calidad Y mejores opciones De proveedores de energía Porque creemos que la energía eléctrica Es un derecho del pueblo La comisión reguladora de energía eléctrica Cree en Honduras Gobierno del socialismo democrático Una breve pausa Luego volvemos tenemos enferma la presidenta, doña Xiomara, por prescripción médica, está fuera de actividad, está concentrada, está bien arropada, enyahualada, dicen allá en Santa Bárbara y en Olancho, por prescripción médica. Ya volvemos con estas y otras noticias aquí en Críticas con Café. Continuamos en Críticas con Café. La gente sigue escribiendo mensajes y le damos prioridad a nuestros televidentes. Ya les hablaremos un poco de, de la Presidenta de la República, que está fuera del aire, como decimos nosotros. Bueno, Tío Rómulo, lo que necesita nuestro pueblo, es empoderarse y creer en sí mismo, cultivar valores y confiar en el creador del universo. Abogado José Cuestas. Hombre, está bueno ese mensaje, ¿eh? Eso es lo que necesitamos, llenarnos de optimismo. Señores, LTV, ya días veo su bonito programa. Ahora les, les solicito, por favor, me digan a la señora presidenta que por favor nos mande el bono a los discapacitados directamente. Que no hayan intermediarios, ya que se quedan con el dinero. Ay, 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 ay. Tengo 16 años de estar discapacitado y me anotan en muchos lugares y no veo dicho bono todavía. Más sin embargo, dice. Los que andan en campaña, si les dan el bono. Qué bonito, ¿verdad? Y ayudemos a los alentados que no tienen discapacidad. Colonia Villarrica y Chamelecón. Gracias. Está bueno ese mensaje. Deben de ser parejos. Bueno, tías, que eso de los cuchumbos es viejo, pero antes era de acuerdo a su capacidad. Ahora lo mínimo es de 500 lempiras. Y hasta los niños de escuela le ponen eso. Es moda, dice, Feliz Navidad. Dice que nosotros tenemos un grupo y habían, eh, habían informado que íbamos a hacer un cuchumbo y dicen que no, no hay pistillo para hacer cuchumbo, que estamos reventados. Y habían puesto una mínima cantidad para el regalo. ¿Sabes qué deseas cuando dices a alguien Feliz Navidad? A ver, la palabra Navidad viene del latín Nativitate, que significa nati, nacimiento, vita, de la vida, te, para ti. Por lo tanto, el significado profundo de la palabra Navidad es nacimiento de la vida para ti. Hombre, solo me acuerdo de Guillermo Jiménez Mayen. Nacimiento de la vida para ti, eso es lo que celebramos. Esto sí es lo que siento y lo que deseo para estos días. Feliz Navidad a todos los seres de luz y a toda la humanidad y te invito a explicar a una persona el sentido de esta expresión Feliz Navidad ¿Está bien? Así es que ya saben ya saben la Presidenta está enferma, hombre la Presidenta está enferma que se recupere que se recupere el doctor Carlos Aguilar posteó en su cuenta oficial de EC que le indicó reposo a la presidenta constitucional de la república doña Xiomara ya nos imaginamos doña Xiomara toda enyahualada ya porque con esto frío y estar afectada de las vías respiratorias es y si le dio temperatura no digamos pero Carlos es buen médico hombre, Carlos es buen médico la va a recuperar pronto ya va a ver que para las fiestas de fin de año ahí va a estar la presidenta bueno y, y, y tuvo que enviar representación la presidenta ya o Lancho Doctor Carlos Aguilar, he recomendado a la presidenta Xiomara Castro reposo por cuatro días, por afección respiratoria. Esperamos su pronta recuperación. Es lo que escribe el, el doctor Carlos Aguilar, que es el médico de cabecera de, de, de la presidenta, doña Xiomara. Ya lleva uno o dos días. Quizás ya para el mero 24 esté recuperada doña Xiomara y pueda comerse los tamalitos y las torrejas. Las torrejas estilo lanchano, ¿verdad? Porque me imagino que allá se las hacen, las traen o si no, van ellos allá. Pero la gente, con la gente no, 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 no se queda bien. Solo escucharon al doctor Carlos Aguilar, el médico de cabecero de la mandataria que dijo que estaba enferma, y a eh, Octavio Pineda, una, un amigo Octavio Pineda, el hijo del profesor Rafael Pineda Ponce, que, pan descanse, que en paz descanse, escribió y le dijo a la radio cadena Voce, Da la suspicacia que se quiere hacer algo en esos cuatro días, dice. Miren cómo son. ¿verdad? Y se prefiere que la presidenta no esté para que no asuma responsabilidad eh, 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 este Octavio. Octavio mal pensado, ¿verdad? Pero él sabe de política y sabe lo que se teje así. ¿Ah? Yo sí creo que la presidenta está enferma. Porque yo creo en Carlos Aguilar. A Carlos Aguilar ya dije, lo conozco y no, no se va a prestar para cosas así. Si Carlos Aguilar, que es especialista, dice que está enfermo, está enferma, Pero como estos andan en otro rollo, miren, miren por ejemplo, eh, eh, Carlos Aguilar dijo, he recomendado a la presidenta reposo por cuatro días por afección respiratoria. Esperamos pronta recuperación. Más tardó Carlos Aguilar en hacer ese anuncio cuando ya estaban unos... ...unos tweets ahí... ...o unos ex publicados... ...miren por ejemplo... ...a saber quién es... Guatuzi ...y le dice... ...debió escribir... ...he recomendado a la presidenta... ...que siga reposando... ...como hasta ahora... <risa> ...esta gente no perdona... ...no, no perdona... ...le dicen al, a Carlos Aguilar... ...usted debió escribir doctor... ...he recomendado a la presidenta... ...que siga reposando... ...como hasta ahora... ...pero Mario Rendón va más allá y escribe ha reposado 23 meses total para lo que hace es lo mismo una cancha menos que inaugura, inaugurar quizás miren cómo es la gente la gente no, no, no deja pasar nada la gente como dicen está ojo al Cristo ahí, ahí está diciendo este que, 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 que ha reposado 23 meses la doña total para lo que hace es lo mismo una cancha menos que inaugurar quizás es que la doña ha andado inaugurando bastante cancha. Amor. Por algo se empieza, hombre, para ayudarle a la juventud. No sean, no sean bárbaros, no sean bárbaros. Ahí se va a recuperar la presidenta, van a ver que se va a recuperar. Y esperemos que no pase nada, que no pase nada en estos cuatro días, como dice Octavio. La embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogo, Escri escribió en su cuenta de ex en la lucha anticorrupción cada paso cuenta nos alegra que la ONU y el gobierno extiendan su memorándum de entendimiento por seis meses más un paso importante para la instalación de la CICI en Honduras juntos hacia un futuro más transparente y justo Ahí no dice, no dice nada, no dice nada el canciller. Eso no, eso no es intromisión, ¿verdad? No. Es como está de acuerdo con ese memorándum, guardan silencio. ¿Ah? Es, es lo que... No, 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 no se puede. No se puede. Pero está bien lo que escribe la embajadora. Está bien. Ahora... Que venga la CISI es otra cosa. Yo no creo que venga. No creo que venga. No solo es voluntad política, hay un montón de cosas ahí. El intérprete de la Constitución, Luis Redondo, y sus asesores dicen que pueden elegir los directivos del Congreso Nacional los directivos del congreso nacional antes del 23 hasta un comunicado sacaron hagan las cosas bien hombre hagan las cosas bien dejen de estar interpretando qué piensan de la, del procurador y de su procurador que los nombraron sin requisitos que no esperaron que se fueran aquellos ¿Quién le saca carrera para que nombren una directiva ¿Ah? todas las interpretaciones que hacen las hacen a su manera y las publican para tratar de convencer el hondureño el ciudadano no lo van a hacer cambiar que la junta directiva del congreso que dirige Luis Redondo expanda. no lo van a hacer cambiar por más interpretaciones que hagan y eso dejó abierta la posibilidad para ese montón de irregularidades que están haciendo así y se están aprovechando los del partido de gobierno Porque tienen una oposición débil Pero ojo Los partidos políticos No necesariamente representan a los ciudadanos Ese es asunto político Pero el ciudadano tiene su interpretación El ciudadano Quiere participar democráticamente El ciudadano analiza deduce el ciudadano sabe lo que quiere para su país y no está dispuesto que un grupo de políticos piensen por ellos otra vez apareció David Chávez ahora se ha convertido en eterno presidente del comité central del partido nacional uno dice anduyendo, tienen orden de captura contra él Tercera y última Él parte. Él tiene clavo, hombre, tiene clavo. Debería de presentarse. Y, y sigue echándole la culpa a Mel. ¿Qué dice ahora? Escuchemos a, a David Chávez, eh, en la llanura, parte. presidente del Comité Tercera Central del Partido Tercera Nacional. Tercera
1: y última parte. ¿Quién ordena la acusación? Mel Zelaya. Él ordena bajarme el avión de manera ilegal, aduciendo que andaba un pasaporte diplomático y es mentira, salí con mi pasaporte ordinario normal. ¿Por qué me acusa? Porque no le tengo miedo, en primer lugar. En segundo, porque tengo la capacidad y el derecho de manifestarme en contra de su gobierno. Y tercero, porque salimos a las calles. Que ese es un sentimiento patriótico en contra de su mal gobierno. ¿Hay un doble juzgamiento? Sí. El Ministerio Público acudió a los juzgados, acudió a la Corte de Apelaciones... ...y después la Sala de lo Constitucional dijo... Esto no es un tema de corrupción, esto es un tema técnico. Le corresponde al Tribunal Superior de Cuentas poner en conocimiento al Ministerio Público. ¿Qué dijo Roy Pinela Castro siendo el magistrado presidente de Libre sobre Dani Chávez, que no tenía ninguna responsabilidad penal? Entonces ya con eso no podía acusar el Ministerio Público, sin embargo me acusan por firmar un documento de un contrato de 25 mil empleadas de un alemán y de una comisión del 2011 por decir dónde iban unos talleres en un terreno que donó Mel Zelaya, y quien distribuyó los talleres fue prácticamente Mel Zelaya porque fue en su gobierno. Que se determinó hacer esa construcción. Soy 100% inocente. Desde el exilio no me van a callar. Y la Interpol no busca acusaciones de persecución político. Ando libre. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Saludos a mi partido, no se dejen. Tercera y
0: última parte. No la la renuncia como presidente del Comité Central. Y le diga a todos los miembros del Comité Central que interpongan la renuncia para que el partido busque un mecanismo y que empiecen a dar muestras de arrepentimiento de lo que hicieron. Pero un presidente de un partido estar solo en redes sociales defendiéndose, si no es culpable someta a ese hombre... Señoras y señores, llegó el momento de las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café.
1: Las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café.
0: Textos que enseñan y orientan a quienes quieren aprender. Atención a las pildoritas de la tribuna hoy 20 de diciembre día miércoles, gripe doña Xiomara está con incapacidad de cuatro días que le recetó el hijo de Guto a partir de ayer, nada de peligro combate el comandante jefe de las Liebres también estuvo fuera de combate contagiado de la misma afección pero ya mejorando ¡ah! Él, él, él contagió a la presidenta, sí, él la contagió. Me le pasó el virus, sí. ¡Gualaco! El canciller fue el ungido para representar a la mandataria en la entrega de bonos en Gualaco. Y ese, can ese canciller, prestenle atención, hombre. Que si arrechan a los delibres lo pueden lanzar de candidato y fíjate que tiene aceptación el canciller. Solo cuando se pone a pelear con la el embajador es que pierde puntos campaña para que vean cómo los sopes le tiran a las escopetas el de la lista Angel anda en campaña disque contra el lado oscuro <ríe> y que es del lado oscuro eso es el lado oscuro ¿verdad? ¿Ah? están en el lado oscuro y, y critican al lado oscuro fórmula campanitas navideñas de Power Chicken de pollo chicken le digo yo que en un balneario del Salvador hubo misa para endulzarle a un abogado e encabezar una fórmula que lo pueda llevar a la candidatura del Partido Liberal por la guayaba a papo quién sería ese abogado ah quién sería ese abogado y con pollo chicken mm. a saber apoyo según el jefe de Ilicio, las pláticas son privadas con otras fuerzas políticas y desde San Pedro Sula habría apoyo, como también se contempla hablar con el Salvador de Honduras de cara a una gran alianza para la elección del 2025. Si hablan de una gran alianza no está malo, no está malo, pero tienen que despojarse, sacudirse esos intereses de partido cada uno, de los partidos que estén en la oposición. Lo menos Lo menos Y los políticos no se darán cuenta Que en estos días nadie les para bola Y que lo menos que quieren oír Es de política en estas fiestas navideñas Puede ser, pero hay unos bárbaros Que han puesto el árbol color rojo y negro Hay otros que han puesto el árbol de Navidad azul que visten a los reyes magos con, con los colores de los partidos sí, de los partidos legalmente inscritos en Honduras ¿Ah? no les va a extrañar ver a baltasar de negro y rojo paz la afición manda decir que ya le dejen tranquila que quieren paz y armonía y que den una tregua de esos conflictos y pleitos que se tienen totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo Deberían de prohibir hablar de política, dice Doña Chila. No, hay un montón de gente que si no habla de política, de religión y de deportes, se muere. Eso lo llevan en la sangre. Agenda. En este panorama, el diputado Jorge Zelaya manda a decir que lo procedente para Luis Redondo es convocar con una agenda limpia no con agendas ocultas y los partidos de oposición en este caso el partido nacional que somos mayoritarios ir, eso dijo Jorge ir con mentalidad positiva pensando en el país no pensando en defender corruptos Jorge Zelaya caprichos en contraposición, el diputado liebre Germán Altamirano sostiene que los caprichos legislativos de los diputados opositores tienen estancada la agenda legislativa. No hayan a quien echarle la culpa, No hayan a quien echarle la culpa de esa parálisis legislativa. Cuidar la bancada Azuleja, a través del pupilo de Fito Irías mandó a decir que asistirán a sesiones del Congreso Nacional mañana mañana jueves, siempre y cuando no convoquen la comisión permanente porque de lo contrario de nuevo solo irán a cuidar sus curules ¿será que esto van a pasar el 24 ahí en el congreso? ¿ah? ¿cómo dice doña Chile? ¿y que Luis Redondo se disfrace del rey que? ¿ah? ¡facto! La misma contradicción. Van si convoca el que Mauricio Villeda Bermúdez dice es presidente de facto. Pero no van si él mismo convoca como cabeza de la Comisión Permanente. Es que ahí se le fue la lengua a Mauricio Villeda. Dije que está de acuerdo con, con la presidencia de facto, que es la, la Junta Directiva Panda, pero no la Comisión Permanente. Y lo lógico es que si es Pando, el presidente de la Junta Directiva expando también el presidente de la comisión permanente. Forman, Buquelito tuvo misa el fin de semana en San Pedro Sula con los diputados que forman parte de su movimiento. Solo faltó un liebre que desertó de su corriente para sumarse a la que lidera Carlón. Sí, hombre, el doctor. El doctor Eliú se fue. El doctor Eliú se fue. Por eso es que uno no cree en los políticos dicen una cosa hoy y mañana dicen otra señoras y señores si ustedes quieren seguir leyendo las pildoritas de la tribuna e interpretar entre líneas su significado solo ingresen a www.latribuna.hn en una próxima emisión de las pildoritas de la tribuna en críticas con café todo por Honduras Señoras y señores, tenemos que irnos. Les prometemos que mañana vamos a hablar de unos colegas periodistas que están padeciendo de cáncer de tiroides. No sé. Sí es hereditario, sí, pero es demasiada coincidencia que tres periodistas, mujeres, estén padeciendo de cáncer de tiroides. Y son eh, colegas que están muy necesitadas y que quizá ¿Se puede ser solidario con ellas en esta época? En esta época maravillosa de la Navidad. ¿Sí? Mañana vamos a hablar un poco de esto. Tenemos que irnos, nos vamos. Los esperamos mañana. Mañana juega el Olimpia con el Motagua. No sé si Olimpia jugó mal partido. Espero que se reivindiquen mañana. Los del Motagua no tienen que perder, vienen de abajo. Quizás Olimpia está más presionado. Pero a ver con qué sale Trollio o con qué sale Vázquez... Técnicos que han sido triunfadores en ambos equipos, tanto en Motagua como en el Olimpia. Mañana hablamos un poco también de eso. Nos vamos, disfruten el día, la mañana, el mediodía, con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Adiós. Adiós, adiós.